0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Das heutige Thema heißt Limitierung und zwar zuallererst in Bewegung. Und was meine ich damit? Ähm, wenn ich als Trainer oder als Coach in mein Studio komme und habe eigentlich nahezu alles an Equipment, was es gibt, zur Verfügung oder von dem ich überzeugt bin, dass dieses Equipment wertvoll ist, zur Verfügung, dann komme ich in so, einen, ja, in so eine Beduille eigentlich, wo ich denke, boah, ich muss alles benutzen, damit ich besser werde. Und ähm, das ist eigentlich so die ganze, die Krux an der Geschichte, dass ist eben nicht funktioniert, wenn man alles immer irgendwie einsetzen möchte. Und meine Erfahrung ist, wenn man sich eine gewisse Zeit lang mal auf ein oder zwei Dinge limitiert, durchbricht man Plateaus und wird besser und der Körper kann in einer gewissen Weise auch mal regenerieren. Beispiel, ich habe jetzt alle Kettlebells zur Verfügung und trainiere damit die ganze Zeit. Irgendwann würde ich an, werde ich an ein Plateau kommen oder wo ich merke, so boah, jetzt hängt mir das langsam zum Halse raus, aber ich muss ja die Kettlebell benutzen, weil das ist eines der geilsten Tools. Nee, in dieser Phase, wenn ich in diese Phase komme, breche ich das ab und mache vielleicht vier bis acht Wochen einfach nur Bodyweight Training. Ohne zusätzliche Gewichte. Ja? Wenn die Leute jetzt sagen, ja, meine Griffkraft, ich habe so viele schöne Carries gemacht. Wenn du eine Klimmzugstange hast, versuch dich mal länger als zwei Minuten dran zu hängen. Wenn das nicht funktioniert, hast du eh sowieso noch keine gute Griffkraft und wenn das funktioniert, dann steigere dich mal auf drei Minuten. Und mach das mal öfter und deine Griffkraft wird davon profitieren. Das ist zum so einen Beispiel. Das heißt, wenn du dich die ganze Zeit dann mit einem Tool arbeitest, dann mach mal eine Pause davon. Ja? Nutze andere Tools. Ja? Eines der coolsten Tools ist für mich das TRX. Wenn du dich darauf limitierst, kannst du auf einer Seite Kraft aufbauen, Konditionen aufbauen, du kannst aber auch mal ein Entspannungsworkout machen, wie ein Yoga-Flow und solche Geschichten. Das funktioniert alles mit dem TRX. Die App ist da grandios, die hat da gewisse Videos und, und On-Demand-Sachen drin. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, wenn die ein oder anderes ausprobieren möchte. Aber diese Limitierung ähm, erholt auch den Körper. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich mache jetzt wirklich nur mal Bodyweight Training oder danach im nächsten Zyklus nehme ich einfach eine Langhantel und limitiere mich damit und sage, ich nutze jetzt erstmal für vier bis acht Wochen nur dieses Tool, dann wirst du nicht schwächer in den anderen Bewegungen. Im Gegenteil, du lässt dem Körper aber mal Zeit und Pause, sich von diesen anderen Bewegungen zu erholen. Dasselbe gilt auch, wenn du die ganze Zeit Bodyweight Training machst. Ja? Sind wir mal ehrlich, wenn du viel Bodyweight Training machst, musst du irgendwann entweder extrem hohe Wiederholungszahl an den Tag legen, weil ein normaler Bodyweight Squat oder ein Push-Up ist irgendwann dann nicht mehr, bei 10 Wiederholungen oder 20 Wiederholungen anstrengend. Oder du musst eine schwerere Progression wählen, wie zum Beispiel Liegestütz mit erhöhten Füßen, ähm, versetzte Liegestütz oder Handstand Liegestütz oder bei den Kniebeugen Ausfallschritte oder Single Leg Squats, Pistols, solche Geschichten. Und ähm, auch da kann man seine Gelenke ziemlich stark belasten, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Bodyweight Training ist. Können da auch, ähm, ich mal, Überbelastungen entstehen mit der Zeit. Und wenn ich sage, ich nehme jetzt mal ein Tool, wo ich wieder mal ein bisschen mehr auf Kraft arbeite, weniger, mehr Pausen mache, wie zum Beispiel Langhantel, Kurzhanteln, Kettlebells, dann kann sich der Körper da wieder ähm, erholen. Und du kommst gar nicht auf die Idee, dir irgendwelche wilden Sachen auszudenken, die du heute machen möchtest, sondern du hast ja nur dieses Tool zur Verfügung. Ja? Du kannst dich sogar noch weiter limitieren. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn ich eine Kettlebell habe, ich nutze jetzt nur meine Snatch-Size-Kettlebell für die nächsten vier bis acht Wochen und trainiere damit. Ja, das ist auch mal eine schöne Sache. Das fokussiert dich mal wieder ein bisschen und ähm, macht dich auch kreativ, weil du musst kreativ sein. Du hast nur dieses eine Tool, ja, um besser und stärker und geschmeidiger zu werden. Hast du dieses Tool und du benutzt dieses auch nur vier bis acht Wochen. Ja, ich habe das selber gerade. Ich werde das wahrscheinlich sogar ein bisschen länger machen. weil Ich habe jetzt zwei Tools zur Verfügung und zwar einen 30 pfund rucksack und einen 60 Pfund Sandsack. Mehr nutze ich zu 80 bis 90 Prozent in meinen täglichen Workout oder Bewegungseinheit nicht. Ja ich habe dafür natürlich ein Programm, was mir das Workout vorgibt, aber ich limitiere mich damit. Warum? Ich habe momentan so eine Affinität ähm, dafür entwickelt, dass das gefällt mir. Es ist, äh, ich habe aber auch eine Abneigung gegen das stimmen gerade. Ich kann gerade in meinem eigenen Gym nicht trainieren, weil ich daran keinen Spaß habe. Ja, das heißt, ich möchte diese ganze, das ganze Equipment gar nicht benutzen, weil ich momentan dieses, dieses minimalistische Denken gerade habe. Ja? Und äh, das fühlt sich für mich so gut an und erdet mich, fokussiert mich wieder. Ich habe mehr Zeit, ähm, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, Programme zu schreiben, Coachings zu machen, Neukunden aufzunehmen. Ähm, ohne dass ich sagen muss, boah, ich, was mache ich denn morgen im Training? Und... Dann habe ich die ganze Palette an Equipment und denke mir so, pff, das ist wie so eine Überforderung. Und das für mich als Trainer. Wenn jemand als Athlet vor diesen ganzen Geräten steht, dann ist er noch mehr überfordert, jemand, als jemand, der eine Ausbildung genossen hat und weiß eigentlich, was er tut. Ja. Deswegen, Limitierung durchbricht Plateaus und macht es auch wieder einfacher, erdet dich. Und ist eigentlich einer der Geheimtipps, die ich vielen meiner Kunden gebe. Wenn du... Alleine trainierst oder dich bewegst, limitier dich mal ein bisschen. Das kann ein Tool sein, das kann eine, ein System sein, auf das du dich limitierst. Zum Beispiel Original Strengths. Ja? Crawling und Carry sind so die Hauptbestandteile. Mach doch jeden Tag einfach mal eine 10-Minuten-Crawling-Variante und eine 10-Minuten-Carry-Variante für 4-6 Wochen oder 8 Wochen. Und du wirst sehen, du gehst aus jeder Phase gehst immer stärker hervor als vorher. Und das Verletzungsrisiko wird minimiert. Warum? Weil du nämlich nicht jahrelang mit 98.000 Sachen rumspielst, sondern du fokussierst dich auf ein Ding, zu so 80 bis 90 Prozent. Natürlich sagt keiner was, wenn du jetzt sagst, ich mache Bodyweight Training und möchte aber zwei-, dreimal die Woche noch ein paar Carries machen. Alles cool. Ja? Hast du dich vielleicht auf zwei Dinge limitiert, Carries und Bodyweight Training. Ja? ist vielleicht am Anfang einfacher, sich so ein bisschen eine kleine Hintertür noch offen zu lassen in so einem kleinen Raum, wo man sagt, da gehe ich ab und zu mal rein, das ist so mein Hobbyraum, da werkele ich ein bisschen rum und das ist für mich als Coach vollkommen in Ordnung. Aber mehr sollte es nicht sein. Diese Limitierung bringt was. Ja, dieses minimalistische Denken. Die Leute denken auch, hey, ich muss, weiß nicht, wie viele Stunden am Tag äh, trainieren, um besser zu werden, gerade Kraft-Konditionsbereich, Strength and Conditioning. Ich habe gerade heute ein Programm fertiggestellt, was inklusive Warm-Up und also inklusive Reset und Post-Reset gerade einmal 30 Minuten am Tag deiner Zeit benötigt für ein effektives Strengths and Conditioning Programm. Also sei da nicht äh, so, ja, denk nicht falsch. Ja? Denk nicht, dass du so und so viele Stunden was machen musst. Aber du kannst dich aber auch auf Zeit limitieren. Du kannst zum Beispiel sagen, ich mache nicht mehr als 20 Minuten am Tag. Oder 40 Minuten am Tag. Je nachdem, was sich für, für dich gerade gut anfühlt. Und da musst du wirklich in dich hineinhören, wenn du dich limitieren möchtest auf eine gewisse Zeit. Es ist nicht das, was du möchtest, sondern das vielleicht, was du gerade brauchst. Ich habe auch eine Zeit lang nicht mehr als 20 Minuten am Tag intensiv mich bewegt. Und da waren 10 Minuten Reset schon mit drin. Ja? Ähm, funktioniert alles. Ja? Man muss sich mal dazu zwingen, sich zu limitieren. Und das Resultiert immer in etwas Gutem. Also damit die Limitierung auf ein Tool oder auf eine Zeiteinheit oder beides. Und das ist ja schon mal so die eine Sache in Bewegung. Dasselbe funktioniert aber auch im Mindset-Bereich. Ja, das heißt, es gibt so viele Mindset-Techniken, wo du dich verbessern kannst. Atemübungen, progressive Muskelentspannung, Meditieren, Journaling etc. pp. Konzentrier dich auf das Wesentliche. Vielleicht nur auf eine oder zwei Sachen. Was ja? ist, wenn du zum Beispiel nur journalst? Einfach nichts anderes machst in dem Moment. Ja? Oder wenn du sagst, nee, ich möchte gar nicht Journal, ich möchte meine Gedanken frei haben und das mache ich durch eine Atemübung. Einfach freie Gedanken schaffen. Auch eine Möglichkeit. Auch da kann man sich ähm, in gewisser Weise limitieren für eine Zeit lang, um wirklich rauszufinden, was ist denn für mich auch wirklich gut? Was fühlt sich denn wirklich gut an, ohne sich da... Wenn ich Mindset-Coaching oder Mindset-Techniken in, in Google eingebe, dann kommen 98.000 äh, Suchbegriffe. Wenn ich das äh, alles machen möchte, dann ja, funktioniert es nicht. Nur weil es jemand anders macht, muss es ja bei dir nicht funktionieren. Ja? Andersrum auch. Ja? Nächste Limitierung, und das ist so eine Geschichte, habe ich ein paar Mal gemacht. Ist mal eine coole Sache, ähm, ist vielleicht nicht für jeden was, aber die Limitierung bei der Ernährung. Und zwar... Äh, habe ich einen Artikel gelesen, das ist schon echt stimmt, über zehn Jahre her, aber ähm, dieser Coach Bill Starr, der hat dieses 5x5-Programm entwickelt, der hatte Athleten auf Hawaii, soweit ich das in Erinnerung habe. Äh, ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, weil es nicht hundertprozentig mehr zu 100% in meiner Erinnerung da ist. Und diese Athleten waren dann im College, die waren glaube ich Footballspieler. Und ähm, hatten Offseason nicht jeder kon hatte, konnte sich leisten, nach Hause zu fliegen in den Ferien. Und paar, viele blieben da und ähm, wollten halt in dem Moment, den Zeitraum auch trainieren, Offseason halt ein bisschen Muskeln draufpacken, Fett verlieren, also wieder gut in Form sein für die nächste Saison. Aber da sie sich den Flug nicht leisten konnten, konnten sie sich auch nicht das teuerste Essen leisten. Und ja, der ist da einfach geguckt, dass der den... Ähm, Lebensmittelauswahl zur Verfügung steht, wo sie sich limitieren mussten, wo es auch ins Budget passte. Ich glaube, die haben investiert in den gebrauchten Kühlschrank und eine gebrauchte Kochplatte. Ähm, da hat er gesagt, das kannst du nachher nach den Ferien wieder verkaufen an die nächsten äh, Studenten oder Athleten. Ähm, das ist eigentlich kein weggeworfenes Geld. Dann ähm, wuchsen da überall Bananen. Die konnte man sich einfach frei nehmen. Das heißt, das war schon mal so eine gewisse Obstversorgung. Ähm, dann sollten sie im Laden äh, kaufen, Thunfisch oder Lachs in der Dose, Brot, ähm, Milchpulver, ähm, Eier und Salat oder Sprossen. Und Erdnussbutter und Honig, aber das in den Bioladen. Und da kannte er den Besitzer und die Studenten und Athleten bekamen dort einen Rabatt. Und somit haben die Leute Erdnussbutter, Honig, Bananenbrote gegessen, ähm, Shakes aus Milchpulver und Milch getrunken die Leute, die ein bisschen Probleme hatten mit diesem Milchpulver, die haben das mit Orangensaft gemischt, weil er rausgekriegt hat, dass es nicht die Laktose, sondern das Milchfett war. Die haben Thunfisch im Salat reingeballert, Eier gekocht, roh, äh, also gekocht oder gebraten und solche Geschichten. Die haben sich auf diese Lebensmittelauswahl limitiert und haben dadurch Erfolge gehabt, weil Proteinpulver und weitere Nahrungsergänzungsmittel konnten die sich nicht leisten. Das war einfach noch nicht so weit verbreitet damals. Ich glaube, das war in den 70er oder 80er Jahren. Und auch da Macht meine Limitierung Sinn? Der Artikel hieß, glaube ich, Big bei kleinem Budget. Big on Low Budget, glaube ich, auf Englisch ist der Artikel erschienen in der Trends Revue oder wie die Zeitschrift damals hieß. Hat mich inspiriert. Ich habe das selber mal ausprobiert. Das Problem ist, dass ich einfach nicht viel ähm, an Thunfisch essen kann. Ähm, ich habe dann immer so Thunfischcremes gemacht mit ein bisschen Ei und Mayonnaise. Das ging dann für ein paar Wochen, aber es hat echt was gebracht. Ähm, einfach mal sich auch da zu limitieren, weil es gibt so viele, sage ich mal, neumodische Ernährungstrends, die irgendwie cool sind. Sagen wir mal, der Smoothie oder ähm, die Bowls oder sonstige Geschichten. Und wenn ich ähm, alles, was gesund äh, propagiert wird und vielleicht auch ist, nutzen möchte, dann habe ich auch 98.000 Lebensmittel zu Hause, die ich irgendwie einkaufe und habe natürlich eine gewisse Geldverschwendung. Das ist aber nur so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du jetzt sagst, ja... Limitierungen werden mal vielleicht mal angebracht, aber irgendwie alleine kriege ich das nicht hin. Oder ähm, ich brauche, glaube ich, ein Gym. Ich traue mich nicht zu Hause, alleine äh, mich zu bewegen oder zu trainieren. habe ich auch eine lange Zeit gebraucht, um das wirklich hinzubekommen. Mittlerweile funktioniert es sehr gut. Ich war, wie gesagt, glaube ich, die letzten drei Wochen nicht mehr im Gym trainieren. Ähm, mach trotzdem Erfolge. Aber wenn du sagst, ich kriege das alleine nicht hin, dann brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt. Dann brauchst du nämlich für einen gewissen Zeitraum einfach mal einen Coach. Ja? Wenn du denkst, dass ich der Richtige bin, dann kannst du dich gerne bewerben für mein 1 zu 1 Coaching-Programm. Schreib einfach eine E-Mail an chris.grenzenlos-stark.com und dann führen wir erstmal ein kostenfreies Infogespräch, gucken, wo du so stehst, was so deine Ziele sind. Das kannst du natürlich auch schon ein bisschen von dir in der E-Mail reinschreiben. Schreib es einfach chris.grenzenlos-stark.com in die E-Mail-Adresse rein und dann schreibst du in Betreff Bewerbung Coaching und dann kannst du ein paar Zeilen zu dir schreiben. Ja, und wenn du Glück hast, bekommst du vielleicht heute noch den Termin für ein kostenfreies Infogespräch. Oder wenn du sehr, sehr viel Glück hast, vielleicht kriegen wir es sogar noch heute hin, ein kostenloses Infogespräch zu führen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Im Tag gibt es eine neue Folge und bis dahin, ja, hab einen geilen Tag. Dein Coach Chris, bye bye.